0: 今天是2021年5月12号，嗯、呃，今天呢，市场是走了一个30分钟的调整，呃，这个调整呢，是从昨天的1 4点三十一直调到今天的1 3点三十，啊，总共是调了7根 K 线，那么这个7根 K 线的调整呢，力度非常小，啊，它并没有向下跌破 3430， 啊，也就是周一的那个反弹高点。啊，所以整体上来说呢，这个操作价值是比较高的。那么我们整体上呢，就是完成了买入阶段所要做的工作啊，就是完成了买入过程。后面呢，就是一个持单啊跟踪的一个过程。在持单过程中呢，首先呢，我们要注意去做这个被动出场啊，比如说你把你的止损要设好啊，当你走出来一定的利润之后呢，啊，你要把这个。平保给设好啊，就是把止损调整到进场价的上方啊。那么呃，行情呢，如果说有了新的三十分钟的调整，然后新的拉升啊，要把推损做好，这是被动出场。然后呢，就是去关注一下哎、呃、有没有到我们的止盈位啊，要不要去做主动出场？所以整体上呢，这些呃跟踪的事情呢，要去做好它啊。这个事情呢，属于我们非常熟的部分啊，我们就不多说了。那这是大盘的情况，嗯，板块的情况呢，我们能够看到这个前面涨得好的数字货币跟周期啊，稍微的有一些这个调整啊，现在呢有一些新的板块出来，嗯，华为呢是举办一个鸿蒙的一个伙伴峰会，所以导致呢很多相关的股票上涨，然后呢，华为汽车也带动了呃新能源车的一些股票上涨，然后呢是白糖啊。最近白糖的期货价格持续的大涨，带动了白糖的股票，呃、啊，然后台湾的这个疫情啊，然后变得比较厉害，所以带动了我们的芯片啊，因为台湾那边这个产芯片嘛，所以可能会有一个国产替代的作用。还有呢，就是医美的一个持续上涨。所以总体上来说呢，能够感受到哈，这个热点呢，首先。持续性稍微差一些，再一个呢，轮动比较快，所以最近这个行情呢，它可能是一个比较好的啊大盘的一个买入、大盘的一个跟踪机会，但是呢，它未必是一个非常好的板块去做跟踪的行情啊，所以呃，整体上从战略的角度啊，我在这段时间呢是追求。呃，账户收益能够跟大盘差不多啊，就非常漂亮了啊。这一段行情呢，整体上呃，我不会去做那个超大盘，尤其是远超大盘的收益。换句话说呢，在板块的选择和跟踪上，可能整体上会处理的更加的平庸化一些啊，甚至呢也会配置一些什么呢？配置一些基金的品种啊，这是我个人的一个呃。处理上的一个大的战略啊，因为整体上来说呢，呃，板块走的不是太理想，所以，呃市场行情这个东西呢，有些时候就是它会有那种给我们提供超额利润的啊、呃、非常强的延续性的板块，有些时候没有。那么在前者呢，我们会拼命的追求利润啊、呃，而在后者，而在当下的这个行情中啊、呃，更多的就是跟着大盘喝点汤就得了。这是我个人对于这个行情的一个判断，以及呢操作处理方式。呃，咱们今天重点是跟大家聊一聊执行问题，是吧？呃，我们昨天说啊，你得首先有一套自己的稳定的方法，然后呢才有资格去聊执行。好，那我就假设呢，大家都有自己的一套东西了。你有了这一套东西啊，不意味着你马上就能做好交易。执行呢，它肯定还会成为我们的一个拦路虎。为什么呢？你说白了哈、啊，你就是上一堂篮球课啊，老师教给你怎么运球，你的脑子会了，你的手就会了吗？老师说你怎么投篮啊，什么样的一个手势是标准手势，投篮的命中率是最高的。那你拿起来一个篮球，你投你就能投进去吗？啊，不可能，对不对？我们还需要怎么样呢？还需要去做练习啊。所以呢，我们需要通过练习呢去解决。这个执行的问题，当然这个呢，大家一听啊，老生常谈，对不对？但问题在于，为什么练习是有效的呢？除了练习之外，还有什么东西是有效的呢？这个事儿呢，我们得好好聊一下。那聊这个，我们要怎么聊呢？这个我们就不聊什么心态，不聊什么的哈。我们从心理学，尤其是从决策心理学的角度来聊一下。那这个方面我，我我并不是专业的，我我只是看了一些科普类的书籍或者是文章，所以我后面要跟大家聊的内容呢，可能会有错误的地方啊。如果说呢，大家是相关的专家啊，可以在评论区留言哈、啊，指摘一下我们的错误，并且呢，这个提出来自己的一些想法。那么我们知道，我们做决策啊，是大脑在做决策。那么我们的大脑是怎么做决策的呢？考虑到一个问题啊，就是我们每天都需要做大量的决策啊。你比如说早晨起床，你眼睛一睁开，是先拿出来手机看几眼呢，还是直接起床呢？啊，起床之后洗漱啊，完了你做饭，那你是吃什么呢？中式的早餐还是西式的？是吧？吃完早餐要出门，穿什么衣服呢？你发现你早晨从一睁眼到还没有出门，你就有一大堆的决策要做。那如果说我们这每一项决策啊，都通过理性的方式去做，那你觉得会怎么样呢？我们的生活会变得更加幸福吗？不会，为什么呢？因为大量的决策没有办法理性。比如说油条这东西能不能吃？吃多少才合适？你要去计算它的热量吗？你要每一顿饭都拿着一个秤在那儿称吗？不太现实，对不对？你出门的时候，你穿紫色的衣服跟穿黑色的衣服，它有什么本质区别吗？我们到底要穿什么颜色呢？你这玩意儿，你说你怎么选呀、啊？没法选。所以呢，大脑就发现，如果说这些事情啊。我们都通过理性的方式做，那么决策就会成为我们生活中的负累，以至于我们没有办法正常的去生活。所以呢，我们大量的决策其实是靠什么在做呢？靠本能在做，靠直觉在做。啊，你进了一个餐馆点菜，看一眼这菜好像不错，啊，行来一个，是吧？靠眼缘，对不对啊？啊？所以，我们生活中的绝大部分，百分之九十九的决策，都是纯粹靠直觉的，啊，只有什么呢？只有那些我们认为非常重要的，啊，我们才会审慎的去思考，然后呢去做理性的决策。所以，为什么我们会觉得三思而后行是一个非常难能可贵的品质呢？就是因为。三思而后行，并不是我们的常态，我们的常态是靠直觉、靠本能，啊。但是大家可能会说，啊，说那这么决策它靠谱吗？当然靠谱。尤其是什么呢？尤其是我们的祖先呢，他面临的更多的是一些生存问题，啊，他可能没有太多的像我们现在这种，啊，在纷繁复杂的环境中。去做理性决策的这种需要，他可能没有这个。嗯，当你看到一条蛇的时候，你还需要去思考吗？对不对？要么作战，要么赶紧跑，啊，都是瞬间反应、啊。所以呢，这种直觉反应呢，实际上在那个时候是起到非常大的作用的。但是很明显，大家能够理解，啊，这种决策模式不太适合。股票市场为什么不适合股票市场呢？因为我们做直觉反应的时候，依据的是什么呢？依据的都是我们先天的大脑里面的编码，就是我们出生的时候就带着的那些大脑里面的编码。啊，在这儿我们要说一下啊，我们每个人出生的时候都不是一张白纸，我们脑袋里面其实是包含着很多先天的编码的。你比如说，我们可能很容易就害怕一条蛇。啊，你看见蛇这个东西太吓人了。但是如果说我想训练你害怕一朵花，你觉得你得怎么训练才能够害怕一朵花呢？好像很难，是不是？啊，所以其实我们出生的时候我们就有很多先天的倾向性，而我们的本能呢都是由这些倾向性所发展而来的。比如说我们有一个先天的倾向叫做什么呢？趋利避害啊，叫做趋利避害。所以这个时候呢，我们就会怎么样呢？你比如说，我做股票上涨，我就赚钱，是吧？我从趋利的角度，如果说一只股票上涨大涨，哇，买它买，是吧？但是反过来呢，如果说一个股票下跌呢，如果一个股票大幅度的杀跌呢，从避害的角度，那我是不是要把它给卖掉？所以你看，趋利避害，人的本能。就导致了我们追涨杀跌的操作，所以我们说呢，纯粹靠本能、靠直觉啊，尤其是靠这些先天编码的本能和直觉，我们是做不好交易的。那这个时候怎么办呢？我们有两个办法啊，两个办法可以去改变这个事情。第一个办法就是我们所有的交易决策啊，都通过理性、审慎的思考。啊，然后呢，审慎的去做操作。但是我这么一说啊，大家可能就能理解，这条路啊不太适合做短线，它比较适合什么呢？比较适合做价值投资，比较适合做长期持有的那些操作。为什么呢？因为价值投资这个东西，它可能不太需要你每天做决策，尤其是不太需要你在四个小时之内去做大量的决策，对不对？啊，它可能。你需要看很长时间的研报，看很长时间的财务报表，你才能够决策说啊，我要买或者是不要买这一只股票。所以这个时候你去做这种理性的思考和审慎的决策是没有问题的。当然，你做短线不行啊，尤其是你如果说在盘中需要大量决策，那这也不行。为什么呢？因为你过不了多长时间就会累了啊。这里就涉及到一个概念啊，叫做决策疲劳，就是当你的决策比较多了之后啊。你就会陷入决策疲劳的状态，这个时候呢，我们就会倾向于什么呢？就会倾向于不改变现状，或者是呢，算了，扔给本能嘛，我就不管了。所以你看，又回到老路了，对不对？啊，所以理性思考、审慎决策啊，比较适合价值投资一些，或者是呢，比较适合什么呢？我们盘前去做交易决策。去做交易计划，它并不适合我们短线在盘中呢去盯盘。那大家说呢？我如果说做短线，我如果在盘中盯盘，那我怎么办呢？哎，这就是我们要聊的第二个方法，什么方法呢？就是我们去训练自己，让自己能够按照固有的动作去做我们的交易。这个就是来到我们的训练的部分了，是吧？就是我们一开始说的。啊，我们需要跟投篮似的哈、啊、去做练习。那训练这个部分呢，它为什么是有效的呢？主要原因在于呢，我们的大脑是，就是它可以呃不断的去成长，就是我们大脑它并不是僵化的，我们终其一生它都不是僵化的。当然了哈，就是在呃婴幼儿时期，还有呢在青少年时期，啊，我们大脑的这个突触的生长。那么它呢会是，呃比较高效的或者是比较多的，啊，你到老年呢肯定就相对来说会比较少一点，但是啊在任何时候呢，我们大脑都是可以去学习新东西的，它学习的过程呢就是不断生长出来新的突触，产生新的连接，让我们的大脑的本能发生改变，啊，就是我本来本能的一下跌就害怕，现在呢我能转变为本能的一下跌就要去买入。啊，他是能够完成这个转变的啊。我们说很多老年人去读老年大学，或者是去学习一种新的啊健身的一些东西，他们都学得很快，对不对？啊，所以就是我们要对我们的大脑有信心，只要我们去训练它，那么它就会听从我们的训练，然后呢演化出来新的本能。啊，我没有训练过，我们看那些老年人踢毽子都觉得哇神乎其神，是吧？但是你说那些。叔叔阿姨们，他们是怎么把毽子踢得那么好的呢？练习嘛，对吧？那么练习呢，就需要什么呢？就需要我们的这个交易动作啊，尽可能的固定啊。就像我们刚才说的，什么呃，我们进场之后什么设止损呀、啊、设平保呀、啊、推损呀、啊、这些东西，都应该是固定的。他不应该说我今天是这个条件，明天是那个条件，否则你就没办法练了，是吧？你说你去练投篮。今天去老师说，哎，你用这个姿势啊去练，明天呢改那个姿势去练，没法练。所以这就是我们昨天反复强调啊，你得有自己的，不再去大幅度的改动的交易方法，然后呢才能说去练习。练习呢就是每一次都去这么设止损，每一次都去这么去推止损，啊，慢慢的呢你练的多了，然后呢你熟练了，在盘中呢该做什么动作很清楚，然后呢。一点鼠标就是这么个动作啊！这个时候呢，你在盘中的操作呢，就算是靠谱了。所以呢，从执行的这个角度啊，呃，根本上去解决这些问题呢，就是两点啊、呃。第一点呢，就是在盘前理性思考、审慎决策，拿出来一个完整的交易计划。第二个呢，就是在盘中呢，稳定的去执行这个交易计划啊、呃，然后呢，形成一种。呃，我们说顺势而为也好，我们说下跌不盲目看跌，上涨不盲目看涨也好，就形成这样的一个本能啊。这是我们说从彻底的解决执行问题和两个根本性的方案。当然，这个时候呢，大家可能还是会有一个问题，说人非草木，孰能无情啊？对吧？我盘中我我我真的能够那么理性的执行到位吗？如果我盘中就是执行不到位怎么办呢？啊，这个事儿呢，我们明天再接着聊，好吧？今天呢，我们就跟大家聊一聊啊，彻底解决执行问题的两个根本方案。呃，来看大家问题啊，有朋友问：歌尔股份能不能做？歌尔股份现在不能做啊，调整力度太大了啊，从五月六号之后的这个调整力度实在是太大了，没法做。啊、呃，有朋友问在哪提问？就在你就在你发这个问题的地方提问啊，就是在我们评论区下面去留言就可以了。啊，有朋友问广电运通还能拿吗？呃，广电运通呢这一波主要炒的是数字货币啊。那么数字货币呢，包括周期啊，这这两天在调，呃、啊，所以呢就是广电运通在昨天有一个比较大的阴线。嗯、啊，根据我们去做这个交易处理的这个方式哈、啊。那么广电运通呢？它实际上应该是要出场的。为什么说它要出场呢？这个时候呢，涉及到说我们去做推损。我们能看到广电运通呢是五月六号，呃，到五月七号的十一点，实际上这个时候有一个三十分钟的一个长时间的调整。这个时候我们可以把止损推上来。那当你把止损推上来的时候，这个它下跌肯定是要给你推损的。所以如果说你高位止盈，嗯、呃，那就是止盈了。啊，如果说呢你高位没有止盈，这儿推损呢也该出来了，所以广联运通这只股票呢，按道理来说是不应该再去做持有的。嗯，后续呢我们会去再去看这个数字货币还有周期他们调的情况啊，然后看看后续要不要做。这两个板块是龙是毫无疑问的。呃，温州红枫如何操作？这个股票首先。它在一个长时间的下跌之后，上涨力度很一般啊，对吧？再一个，它没有调整，这没法做、啊。主要还是它整个行情太弱了。徐工机械能不能做中线？呃，如果说你对它的基本面比较了解的话，这一只股票倒可以做中线。因为它从呃三月初开始调整啊，但是整个调整过程呢，它始终没有破三月九号这个低点。呃，整个行情还是比较强的，就是在你对它的基本面比较了解的前提下，然后你对它去做中线是可以考虑的。做中线必须得有基本面的支持啊，因为你要拿股票，你一拿拿几个月，然后你对它的基本面一点都不了解，我觉得这个不太靠谱啊。呃，不知道怎么联系老师去做更好的学习。呃，我们到五月二十四号左右啊，也就是两周吧。我们会做一个训练营，啊，一个为期三周的训练营，啊，大家可以参加一下这个训练营。然后首钢股份，呃，首钢股份有一个三十分钟背离，要不要去做卖出？嗯、呃，这个股票可以考虑去做卖出，实际上可以考虑去做止盈了，是吧？涨这么长时间，可以考虑去做止盈了。然后日线只有一天调整。然后三十分钟上不再下跌，这样入场是不是属于追高？这种入场它不属于追高，这种入场属于什么呢？因为它有一天调整，就意味着什么呢？在三十分钟上它是一个调整，所以这个时候呢，它可能在日线上没有一个充分调整啊，但是呢，它有一个三十分钟调整，这种操作呢，它属于是超短线的操作。我们经常说什么波段、短线、超短线，是吧？它什么意思呢？波段指的就是有一个日线波段级别的调整啊，就是一个周线、短线的调整。短线呢，就指的是有一个日线短线的调整，超短线指的就是有一个三十分钟的调整啊。所以呢，那么这个不算追高，算超短线操作。这个时候你就需要考虑啊，那我有做超短线操作的能力吗？对吧？啊，肯定是要有这个能力才能做，没有这个能力呢，没法做，是吧？金山清机。呃，拉升力度比较一般，就是在一个大跌的背景下，拉升力度比较比比较一般啊。然后呢，整个调整问题并不大啊，整个调整问题并不大。从四月二十七号以来啊，这个调整问题并不是很大啊，就是你做也没有什么太大问题啊，主要就是之前的拉升力度比较一般。今天三十分钟调整并没有到七根 K 线，到七根 K 线了呀。今天这个大盘的三十分钟的调整啊，呃，我们是从昨天的十四点三十是第一根，就这根阴线是第一根，然后后面三根阳线，然后呢，今天十一点十，呃，今天十一点一根 K 线，十一点三十一根 K 线，然后呢，这个下午这又是一根 K 线，整体上来说三根 K 线，啊，前面四个这三个七根 K 线正好是七根 K 线，是吧？所以它到七根了。另外呢，想跟大家说一下，就是这个七根 K 线，这个七呀、啊，这个数字它只是给大家一个参考，大家参考着这个数字去判断调整是不是充分，但是呢，这个数字并不是本质的啊，它只是一个参考而已。如果说你把这个数字作为一个本质的东西，它六根也不行，八根也不行，那这个就肯定是过分了，是吧？啊，我们对市场的要求太高了。北汽蓝谷啊，早晨买的五分钟背离，但是你不应该直接去看五分钟的背离，应该是首先看日线的情况啊，然后日线上呢你判断能做，然后再去说呃它有一个什么样的情况啊。北汽蓝谷这个我们尽管比较看好新能源车啊，在做新能源车，但是呢并没有做到北汽蓝谷啊，因为它整个调整呢力度稍微大一点，昨天呢还是一个放量的阴线，所以并没有做到。然后华谊集团啊，华谊集团这个调整倒还可以啊，华谊集团这个调整是没有什么问题的。医美板块调整怎么样？太快了，就调了两天就往上涨，太快了，整个调整不够充分啊。昨天晚上还专门选了一下医美的个股啊，就是看一看板块调的不充分，呢，有没有调的充分的个股呢？啊，昨天还专门选了一下，因为医美呢，呃，是目前来说就是还是说。延续性最强的、最好的一个板块。后续的话，重点的就是看周期跟数字货币的调整情况。硕世生物是不是轮回头？呃，不行，调整力度太大了。中国保安，中国保安调整力度也太大了。训练营什么时候开营？预计是五月二十四号啊，五月二十四号，然后呢，到六月中旬吧，六月十号或者是十五号。这之间给大家一个充分的看视频的时间啊，因为所有的视频都已经做好了，是吧？有的是一期的视频直接用，有的是我全新的重新做的视频。那视频做好了，有那么多的视频，大家呢先有一个充分的时间先做预习啊，然后呢预习完了，这个时候呢再带着大家去正儿八经的做训练营啊，可能效果会更好。所以可能会在五月二十四号开始。然后到，呃六月十号或者六月十五号这之间给大家留出来充分的自学时间，然后六月十号、十五号或者啊，就是看看到时候具体什么时候，然后我们正式开营。克拉制造，呃克拉制造这个调整不够充分啊，只有四根 K 线。金发拉比，金发拉比这个调整也是不够充分，也是四根 K 线，这都需要等一等。呃，龙回头是不是破十日均线就意味着调整到位？还是说啊，就是一个参考啊？这个数字就是一个参考。破二十均线或者三十均线就算调整大了吗？它有可能是一个小波段调整，小波段调整破二十或者破三十是很正常的。共创草坪，嗯、呃，这只股票就可能整体上来说呢，没有那么活跃。它之前的调整没有什么太大问题啊。但是呢，可能因为没有没有太活跃，然后没有比较好的呃驱动逻辑，所以现在整体上在上涨，但是呢，可能不是那么的干脆利落。但这个整个走势还是非常强的啊，这个是在历史新高不断的往上推升的。冲高回落说明什么情况？说明冲高不被大家认可、啊，说明有很多资金在卖啊，那肯定不是一个好的问题啊。呃格林美、洛阳木业、汤臣倍健，昨天庆幸卖到了高点。恒瑞医药还在，啊，这个是昨天说的那四只股票。啊，恒瑞医药，恒瑞医药总算涨了，我觉得还能再买。这个只能说不符合我的买入方式，但是它会不会涨，能不能买这个我就没办法评价了。恒瑞医药这种走势啊，得用长线的思维做。得是深度研究它的基本面，才能说它能不能买，怎么买。所以这个是，呃，超出了我的能力范围。